0: Velkommen til 100 dage med Bibelen, kristeligt forbund for studerendes bibelprojekt, hvor vi læser hele det nye testamente over 100 dage. Dag 76, andet Thessalonikerbrev kapitel 1-3, ved Ruben Tampia. Det her anden brev er Paulus til kirken i Thessaloniki, som byen hed. Den blev skrevet ikke så lang tid efter, at Paulus han sendte det første brev til kirken. Paulus han havde fået at vide af nogen, at det var ligesom blevet meget værre i den her kirke, at øh, der var mange forfølgelser mod de kristne, og at øh, der var mange af dem, som var blevet så lidt forvirret om, hvornår det var, at Jesus han skulle komme igen. Og så må Paulus altså lige skrive det her korte brev til dem, for lige at få afklaret nogle ting. Og vi kan altså inddele det her brev i tre forskellige dele. Og det passer praktisk nok faktisk også lige med de tre kapitler, brevet her er blevet inddelt i. Og Paulus han takler tre forskellige problemer, som den her kirke de kæmper med. Det første det er forfølgelser, det næste det er Jesu genkomst. Og det sidste det er en formaning eller en irrettesættelse af nogen, som ikke helt lever ordentligt. Det første problem, som Paulus behandler, det er altså forfølelse. De kristne i den her kirke, de oplevede altså vildt meget forfølelse, både fra grækere og romere, og måske også fra, ja, måske nogle jøder fra deres egen omgangskreds. Paulus opmuntrer og trøster dem i den her ledelse og prøve at forklare dem, at det at gå igennem forfølgelse er en del at tage del i Guds rige, og at forfølgelsen ikke vil være ved, da de engang skal få lindring, som han siger, når Jesus skal komme igennem. Paulus bruger altså her efter en helt grund på at beskrive, hvordan Gud vil straffe og gengælde alle dem, der forfølger dem. Og det kan være nogle ret sådan, uh, hårde ord at læse. Og Paulus siger, at dem, som forfølger dem, skal straffes med evig undergang, fjern fra Herrens ansigt og fra Hans herlighed og magt. Og det er altså virkelig nogle barske ord, Og for Paulus så er det at være sendt væk fra Guds ansigt, den værst tænkelige ting, et menneske kan blive udsat for. Og det kan virke voldsomt. Men jeg tror faktisk, at det Paulus prøver at sige, det er, at nogle mennesker, de lever hele livet, og vil ikke have noget som helst med Jesus at gøre. Og i sidste ende, så får de her mennesker sådan set bare det, de beder om. At komme så langt væk fra Gud, som de kan. Og Guds straf er på en måde at give de her mennesker deres vilje. Og så tror jeg, det kan være svært for os i det at forstå sådan nogle ord her, men jeg tror, at hvis man som kristen, Oplever så massive forfølgelser hver dag, har man virkelig brug for at vide, at Gud vil lade retfærdigheden vinde, og dem, som har gjort så meget ondt mod en, også vil stå til ansvar for det, de har gjort. Paulus afslutter afsnittet med en bøn om, at Gud må bruge trængselen til at forme dem, og gøre, at Jesus ham må skinne igennem dem, så flere kan møde ham. Det næste problem, som Paulus han tager fat i, det er Jesu genkomst. For her så virker det altså til, at der var sådan ret mange i kirken, som var blevet forvirret. Og vi kan læse, at der er ret mange i menigheden, som er blevet sådan skramt, øh, fordi der er nogen, der har gået og spredt rygter om, at Jesus han skulle komme igen lige om lidt. Og måske har lavet nogle falske breve øh, fra Paulus, hvor der stod forskellige ting i, som tydeligvis ikke passede. Ja, så kan jeg sige, at det er altså ikke et nyt fænomen det her med, at der er mange, der har en idé om, hvornår Jesus han kommer igen. Jeg fandt en liste over øh, alle de sådan mere kendte kristne personer, gennem tiden er kommet med forskellige datoer, og tidspunkter, hvornår de tænkte, at Jesus skulle komme igen. Og der var altså over 50 forskellige bud, og det er altså kun sådan mere velkendte personers spekulationer. Men Paulus prøver at fortælle dem, at de ikke skal blive forvirret eller skræmte af nogle af dem, som prøver at snyde dem, og minder dem om, hvad han tidligere har undervist dem om. Og så snakker Paulus en hel del om, at der inden Jesus skal komme igen, skal komme mere forfølgelse, mere frafald. Og så nævner han den her lidt mystiske person, som han kalder lovløshedens menneske. Den her person, den kalder ja, kristne typisk for antikrist. Og det kan være, I har hørt det navn før og tænkt, ja, hmm, hvad i alverden menes der egentlig med det her? jeg vil virkelig ønske, at jeg kunne give et super godt svar, men alt det her med antikrist er simpelthen super kompliceret og virkelig svært at finde hovedet her i Og der er lige så mange bud på, hvem det er, og ja, måske hvem det har været, lige fra romerske kejsere til Hitler til Trump, og ja, der er simpelthen så mange bud på det. Og jeg tror egentlig ikke, det er så vigtigt for os kristne at gå vildt meget op i og prøve at forstå, hvad Paulus mener med den her lovløshedens menneske. Andet end at vi kristne, vi faktisk lever i en virkelighed, hvor den her lovløshedens hemmelighed, som Paulus kalder den, faktisk er en virkelighed. Altså at vi lever i en verden, hvor vi ikke er blevet lovet, at det skal være nemt at være kristen, og hvor vi helt sikkert vil blive modgang fra samfundet rundt om os. Og her har Paulus faktisk også en opmundring ind i det her lidt forvirrende og dystre emne, at engang så skal Jesus komme og fjerne alt det onde, og løgnen og uretfærdigheden, og fjerne alt det, som er imod Gud, og at vi kan se frem mod en ny jord, hvor vi ikke mere skal opleve smerte, forfølgelse og modstand, men hvor vi kan være helt nær ved Gud, og leve et nyt liv sammen med Jesus. Jeg tror også, det er vigtigt at holde fast i det, Paulus sagde i sit første brev i Thessalonikerne, nemlig at Jesus skal komme som en tyv om natten. Prøv at passe på med at lægge for meget i folks teorier om, hvornår Jesus måske kommer igen, eller forskellige spekulationer om antikrist eller andre ting. Jeg tror, det er vigtigt at leve i en bevidsthed om, at Jesus kommer snart, men vi skal ikke tro, at vi kan regne os frem til noget som helst. Det sidste problem, som Paulus han, tager fat i, det er, at der er nogen i menigheden, som lever et uordentligt liv, som han så fint kalder det, fordi Paulus har hørt, at der er nogen i menigheden, som ikke gider arbejde, skriver han, og som blander sig i ting, som ikke har noget med dem at gøre. Jeg tror ikke, det handler om, at der var nogen i kirken, der var vildt dogne, men vi er faktisk heller ikke helt sikre på, hvorfor det var, at der er nogen, som ikke gider arbejde og levede uordentligt, som Paulus kalder det. Og vi giver to bud, som man ligesom er kommet op med, og så må du tage, hvad du synes, der giver bedst mening. Der er nogen, der tænker, at der var nogen, som ikke gider arbejde, fordi at, ligesom vi hørte om før, tænkte, at Jesus skulle komme igen lige om lidt, og derfor så ikke gad gøre noget, fordi det alligevel ikke kunne nyt noget at arbejde, hvis Jesus kom i morgen. Et andet bud, og måske sådan det mest sandsynlige, det er, at der i Romeriet var sådan en praksis om noget, der hed patronage. Det er bare et fancy udtryk for, at der var nogen fra lavere sociale klasser, som så levede som sådan en slags personlige assistenter for sådan nogle rige romerske borgere. Og de levede altså et liv, hvor de engang imellem sådan sørgede for forskellige ting, som den rige ønskede, og så fik de sådan nogle goder ud af det. Og man kan forestille sig, at Paulus havde et problem med, at nogen levede på den her måde, fordi at man måske kunne komme til at skulle udføre nogle opgaver, som for eksempel at skaffe nogle prostituerede til den rige, som øh, man ikke ville kunne sige nej til. Og det kunne man forestille sig, at Paulus han ikke lige synes var at leve ordentligt. Paulus var nok ikke så vild med den form for livsstil, og han ville hellere have, at de følger det eksempel, som han og hans egen følgere satte, nemlig at de skulle arbejde hårdt. Faktisk fandt ud af, at Lenin brugte kapitel 3, vers 10 som et uh, motto for socialismen i Sovjetunionen, hvor der står, at den, der ikke vil arbejde, skal heller ikke have føden. jeg tror ikke, Paulus var socialist, men uh, Paulus han arbejdede selv for at tjene føden, og bad ikke om noget fra nogen, hverken penge eller mad. Og Paulus vil gerne have, at de efterligner Jesus ved at være meget arbejdsom, og arbejde hårdt, så de kan sørge for andre og tjene mennesker på den måde. Paulus slutte af med en bøn om fred for dem, og at Gud må være med dem altid. Jeg tror, det, vi kan tage med os i dag fra den her lidt forvirrende brev, er, at vi må være klar over, at vi lever i en verden, hvor forfølgelse og uretfærdighed følger med. Men af den dag, så skal Jesus komme igen og gøre alting nyt og godt. Og så tror jeg, at Paulus prøver at sige, at vi ikke skal gå og spekulere på, hvornår Jesus kommer, men vi altid skal leve i håbet om, at han faktisk kommer igen. Det, vi går og håber på, det ændrer måden, vi lever på. Må vi altid leve i håbet om den nye jord, hvor vi igen skal leve med Gud, helt tæt på hans ansigt, og hvor vi for altid skal være sammen med ham. Hvis du har lyst til at følge vores læseplan, eller har lyst til at støtte vores arbejde med at formidle Bibelen, så gå ind på kfs.dk-100-dage eller følg linket i episodebeskrivelsen. Tak, fordi du lytter med.